0: Buenas, bienvenidos un día más al podcast, un día más a Desarmando Marketing en Oscuras Podcast, donde en el día de hoy vamos a hablar sobre siete claves del análisis económico y financiero de la empresa. ¿De qué hablamos? Vamos a por ello, pero antes vamos a por la frase motivadora del día. Alexa, dime una frase que me motive. La persona que dice que no se puede hacer no debería interrumpir a la persona que lo está haciendo. Proverbio chino. Y bueno, dicho la frase motivadora del día, ahora vamos a por por la clave número uno. Y en la clave número uno vamos a hablar sobre el análisis económico y financiero de la empresa. Cuando realizas un un análisis económico y financiero de la empresa eh, necesitas conocer eh, el capital invertido y la posición económica y financiera de de la misma. No solo debes conocer eh, la rentabilidad, sino también el pasivo fijo, el pasivo circulante y el patrimonio neto. El pasivo fijo son las deudas de una empresa superior a, a un año. El pasivo circulante son las deudas de una empresa inferior a, a un año. También se le pueden denominar eh, deudas a corto plazo. El dedo patrimonial eh, son los bienes y los derechos que tiene una empresa y que no deben a nadie y que no se le deben a nadie. El activo neto eh, sería lo que tiene la empresa si vendería todo. El activo circulante o el activo corriente es el activo que se va a convertir en dinero fácilmente en un plazo inferior a a un año. Dicho esto, el análisis económico y financiero de la empresa eh, pretende reducir las debilidades y las deficiencias que se detectan en el análisis financiero. Dicho esto, ¿cuáles son las, las técnicas? Y En primer lugar, estaríamos hablando sobre la comparación de datos con respecto al tiempo y a otras empresas. Dicho esto, se tiene que usar con precaución, eh, ya, que, ya que los promedios eh, pueden, eh, pueden camuflar malos, eh, malos funcionamientos. Y en segundo lugar, estaríamos hablando sobre las magnitudes eh, relativas. Y aquí estaríamos hablando de tales como como índices, eh, coeficientes eh, y porcentajes. Dicho la clave número uno, ahora vamos a por los puntos de de esta clave. Y el primer punto vamos a hablar sobre los equilibrios patrimoniales. Y esto es el conjunto de activos y pasivos, de forma que la, la empresa pueda atender sus necesidades y exigencias manteniendo una posición estable siempre que el conjunto eh, económico sea o igual o superior al conjunto financiero existirá un equilibrio patrimonial y dicho esto hay que tener eh, en cuenta los tipos que hay dos tipos en primer lugar Estaríamos hablando sobre el equilibrio patrimonial potencial, y esto, esto sería, pues, eso: esto iría referido a un momento futuro. Y en segundo lugar, estaríamos hablando sobre el equilibrio patrimonial patrimoniales de, de realización, y estas están referidas a un momento pasado. Y bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y en el punto número dos vamos a hablar sobre el fondo de maniobra o el capital circulante. Y aquí hay que decir que son los excedentes de de nuestros eh, recursos después de hacer frente a los gastos de la empresa eh, a corto plazo, tanto de las deudas como de las obligaciones. Por ello siempre el fondo de maniobra eh, tiene que ser positivo. Dicho esto, hay que decir que también que si, que si una empresa eh, no tiene un capital circulante positivo es que no tiene liquidez y puede tener eh, suspensión de pagos. El, el capital circulante es la suma de las, eh, de las existencias de la empresa, tesorería y, y las cuentas. El fondo de maniobra es el activo corriente menos el pasivo corriente o también se le puede denominar al, al fondo de maniobra a, a la suma del eh, patrimonio neto más el pasivo no circulante menos el activo no circulante y bueno, dicho ya la clave número uno ahora vamos a por la clave número dos y en la clave número dos vamos a a hablar sobre el periodo de maduración eh, de la empresa y esto es el periodo que tiene eh, una empresa para recuperar la inversión eh, en días que transcurren desde que se compra la materia prima hasta hasta que se cobra al cliente también hay que decir que el periodo es la suma de de fabricación más, más ventas, más cobros. Dicho la clave número 2, eh, ahora vamos a por la clave número 3. Y aquí vamos a hablar sobre el punto, el punto muerto o umbral de rentabilidad. Y aquí hay que decir que el umbral de rentabilidad es cuando, es cuando se tienen eh, beneficios y el punto muerto es cuando... No se, tienen, no se tienen ni beneficios ni pérdidas. Dicho en la clave número 3, ahora vamos a por la clave número 4. Y en la clave número 4 vamos a hablar sobre eh, el análisis del estado financiero eh, de la empresa. Y aquí estaríamos hablando sobre varios varias cosas, ¿no? En primer lugar, sobre el, el balance financiero. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre el balance de, de comprobación o de situación. Y esta te da información sobre la liquidez, solvencia y de la, y de la rentabilidad. En tercer lugar estaríamos hablando sobre los, sobre los resultados de pérdidas y ganancias. En cuarto lugar estaríamos hablando del estado de cambio en el, en el patrimonio. En quinto lugar estaríamos hablando sobre el estado de, de flujo de efectivo. Y en sexto lugar estaríamos hablando sobre la nota de los estados eh, financieros y aquí se te informa de los, de los aspectos que no han sido tomados en cuenta en, en los en el balance general como políticas contables o aclaraciones eh, acerca de, de incertidumbres y bueno, dicho un poco la definición de de la clave número 4, ahora vamos a por los puntos de, de esta clave, ¿no? Y en primer lugar vamos a hablar sobre, en el punto número 1, vamos a hablar sobre los análisis estáticos. Y esto es una herramienta que nos permite analizar el, un análisis económico de la posición de, de equilibrio o, o condiciones de, de equilibrio sin indicar el el proceso de de ajustes que se ha llevado eh, a cabo también hay que decir que se, que se realiza el estado financiero el balance general y el estado de resultados en un periodo de tiempo concreto y bueno dicho el punto número uno ahora vamos a por el punto número 2 de esta clave 4 y aquí vamos a hablar sobre el análisis dinámico y esto permite conseguir información eh, sobre un periodo dado en la en, 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 en los estados financieros de la empresa ya sean estados de, de resultados o estados de flujo de efectivo Quiere decir que en el, en el análisis eh, dinámico se, se establece en un periodo en un periodo Y en el dinámico y en el estático eh, en un periodo determinado. Bueno, dicho la clave número 4, ahora vamos a por la clave número 5. Y en la clave número 5 vamos a hablar sobre el método de selección de inversiones. El el objetivo inicial es saber si se se debe realizar una inversión eh, o no. Las inversiones generan un flujo de pagos e ingresos. El proyecto de, de una inversión será, será aceptado si se aumenta el valor de la, de la empresa. Dicho esto, ¿cuál es el proceso de selección de inversiones? En primer lugar, estaríamos hablando sobre la elaboración del, del presupuesto de la, de la inversión. Y aquí se determinarán todas las partidas de, de gastos de la, de la inversión. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre la estimación de datos de flujo de de cajas de cada propuesta. En tercer lugar, estaríamos hablando sobre la la selección de las alternativas de de inversión. Y aquí habría que que valorar otras inversiones y elegir la más beneficiosa. Y en cuarto lugar, habría que hablar sobre la reevaluación y seguimientos de las inversiones. Y que hay que decir que después de, 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 de realizar eh, una selección, pues bueno, se, se debe realizar un seguimiento eh, por, si, por si cambian las variables externas a la empresa. Dicho la clave número 5, ahora vamos a por los puntos de esta clave. Y en primer lugar, vamos a hablar sobre el payback. Este método es un método interesante ya que te permite conocer eh, el tiempo que se tarda en recuperar la la inversión. Y este tipo es 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 un método estático o periodo estático. Dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y en el punto número dos vamos a hablar sobre el BAN, valor actual neto. Y este tipo es el valor del dinero en un en un determinado tiempo y aquí quiere decir también que si el van es mayor a cero eh, la inversión es rentable si el van es menor a cero quiere decir que la inversión no es rentable y si el van es igual a cero es que se deben se deben tomar otras alternativas Y bueno, dicho el punto número 2, ahora vamos a por el punto número 3. Y en el punto número 3 vamos a hablar sobre el TIR. La tasa interna de rendimiento. Y esto es la tasa de descuento que hace que que el BAN sea cero y te sirva para aceptar o rechazar un proyecto de, de inversión. También hay que decir que la TIR tiene una tabla Eh, donde se compara con con una tasa mínima o tasa de de corte. El coste de oportunidad de la la inversión. Si la tasa del proyecto es es superior a la tasa del coste, se acepta la inversión. En caso contrario... Eh, se rechaza y bueno dicho la clave número 5 ¿no? vamos a por la clave número 6 y aquí vamos a hablar sobre el flujo de, de caja o cash flow ya que decir que el flujo de caja es una es una información eh, sobre los eh, flujos de, de, de ingresos y de efectivo de nuestra de nuestra empresa Y bueno, dicho en la clave número 6, ahora vamos a por la clave número 7. Y en la clave número 7 vamos a hablar sobre los principales ratios económicos y financieros. Ya que hay que decir que es el estudio económico financiero de la empresa que analiza la situación de los estados contables eh, de la misma. Los ratios eh, te indican la dirección que debe tomar la, la empresa. Dicho esto, hay que tener en cuenta varios tipos de de ratios. En primer lugar, estaríamos hablando sobre la liquidez. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre la la tesorería. En tercer lugar, estaríamos hablando sobre la solvencia eh, independencia financiera. En cuarto lugar, estaríamos hablando sobre sobre los recursos eh, generados... Eh, básicos de, de financiación en quinto lugar estaríamos hablando sobre, sobre eh, fi, eh, firmeza eh, dispo, dispo, disponibilidad inmediata eh, composición a la deuda en sexto lugar estaríamos hablando sobre la rentabilidad de la eh, del, del, del inmovilizado en séptimo lugar estaríamos hablando sobre la eh, rentabilidad de la, de la venta y en octavo lugar estaríamos hablando sobre la rentabilidad financiera. Dicho la definición de la clave número 7, ahora vamos a por los puntos de esta clave. ¿no? Y el primer punto, vamos a hablar sobre la rentabilidad económica y del inmovilizado. Ya quería decir que la rentabilidad econ- económica eh, te indica la cantidad de beneficio que, que se obtiene en comparación con el capital. Eh, aportado a la, a la inversión y las infraestructuras y patrimonio neto eh, utilizado. Dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número 2 y en el punto número dos vamos a hablar sobre la rentabilidad de las ventas y financiera. Y esto es la rentabilidad que se tiene en un periodo de tiempo. La rentabilidad de las ventas te indica la rentabilidad de cada venta vendida. El apalancamiento eh, financiero es la la relación que existe entre entre el capital propio y y el crédito invertido en la operación eh, financiera. También hay que decir que si aumenta el apalancamiento, también aumenta el el riesgo. Dicho el punto número 2, ahora vamos a por el punto número 3. Y en el punto número 3 vamos a hablar sobre el ratio de de tesorería y liquidez el ratio de tesorería eh, te indica, te indica el, el margen que tienes hasta llegar a, a la suspensión de pagos este ratio debe ubicarse entre 0,8 y 1 si el ratio está por debajo pues eh, corre riesgo de que haya una suspensión de pagos y si el ratio está está por encima es que no se ha pedido suficiente crédito. El ratio de, de liquidez eh, <coughs> determina el, el grado de endeudamiento eh, a corto plazo, atendiendo a, a la liquidez del activo eh, circulante. Y bueno, dicho el punto número 3, ahora vamos a por el punto número 4 de esta clave 7. Y, el, y esta, en este punto 4 vamos a hablar sobre la prueba ácida y la super ácida. La prueba ácida te da una muestra de la liquidez de forma más precisa que que la anterior ya que que elimina las existencias existencias porque están destinadas a a las ventas. Dicho esto, la prueba superácida eh, indica, indica el nivel de de liquidez eh, de forma más precisa que en, en, la, en la propia de acidez, de acidez ya que solo ya que solo cuenta el disponible y no tiene en cuenta el realizable ya que son las ya que son las deudas a corto y todavía no no se dispone de de, de ellas. Y bueno, dicho el punto número 4, ahora vamos a por el punto número 5. Y en el punto número 5 vamos a hablar sobre el ratio de autonomía financiera y de de endeudamiento. Estas te indican la dependencia de, de, de eh, de, de fuentes ajenas, de financiación expresa el, eh, los recursos propios que tiene que tiene la empresa para hacer frente a al pasivo exigible o, o, o deudas dicho el punto número 5 ahora vamos a por el punto número 6 y en el punto número 6 vamos a hablar sobre el ratio el ratio de solvencia este ratio eh, te indica cuántas veces puede puede cubrir el activo circulante a los a los pasivos el activo circulante es la suma del stock de de, de almacén eh, también de los de los valores del, del almacén del, del mobiliario y lo disponible y lo disponible y también de los de los créditos y bueno, dicho el punto número 6, ahora vamos a por el punto número 7 y en el punto número 7 vamos a hablar sobre el ratio de, de rotación de existencias y periodo y periodo de. y periodo medio de de cobro y el, rato, y el ratio de rotación de existencias se obtiene. Eh, se obtiene cuando las existencias de de. de todo, de todo de toda la empresa se han se han renovado en un periodo de, de tiempo dicho esto el periodo el periodo medio de cobro eh, nos nos indican los días eh, necesarios para para obtener el el cobro de las de las deudas de, lo, de la empresa Y bueno, que acaba este episodio de, de este podcast. Eh, bueno, como digo siempre, no, lo he intentado resumir lo, lo mayor posible. Espero que te haya parecido interesante. Si bueno, se ha llegado hasta el final y crees que alguien le puede, y crees que alguien le puede interesar, pues bueno, te, te invito a que lo compartas. A aquellas personas que le pueden interesar. Y nada, ahora sí, dejo en la caja de descripción las redes sociales pues para que me conozcáis un poco más y el trabajo que, que, que estoy llevando a cabo. Y ahora sí, pues nos vemos. En el siguiente episodio. De EU.